0: 你知道最新的火星计划是什么吗？你知道南加州为什么发生了这么多地震吗？快来科技与生活找寻这些问题的答案吧
1: ！科技与生活，充实科技知识，带来生活方便。刘登凯、黄欣怡、张梦文共同主持制作。听众朋友，大家好，欢迎收听金华之声广播电台第六十一期科技与生活谈话节目，我是主持人刘登凯。和过去几年相比，今年的南加州迎来了降水量非常丰富的一个冬季，一场场的及时雨好像是会舒缓南加州的干旱情况，但是实际情况是如何呢？我们今天的节目请了两位专家来和我们谈谈他们的看法。加州通常是冬天下雨，但今年的下雨呢，可以说比往年都多，而这些大降的大雨量的原因呢，我想归结于 El n i a 的现象。最近经常在各电台，还有我们的报上，都听说很多很多有关厄尼尔的到加州的消息。我想听众朋友们一定非常好奇，到底厄尼尔是来了呢，还是没来呢，还是还是要走了呢？那么，到底是对我们的整个的影，呃，对我们这整个的影响如何？那今天我们到节目来，我们再次请了我们 JPL 的太空总署从事气候变化的苏慧苏博士。以及美国洛杉矶市水电局能源系系统的呃项目经理严丽萍博士来为我们介绍有关安尼尼亚的具体情形，还有着有关这个安第尼亚大雨以后呢，有什么什么这个呃大的这个呃防卫措施。所以我就非常感谢两位到来，两位可以说是常客了，我们这个是老朋友了啊。所以今天我们就很轻松可以来谈谈这个一些比较严肃的问题。我想先请两位给我们这个听众打个招 呼， 啊， 做个自我介绍。我们先请苏慧博士开
2: 始。嗯， 听众朋友 们， 大家好 啊， 我叫苏慧 啊， 是太空总署 啊， 从事这个气候研究的 啊， 就是研究员 啊， 现在同时也担任这个啊 ，UCLA 和 j p o 的这个联合气候研究所的呃副所长。啊，今年很高兴来到节目上与大家交流
1: 。所以我想大概找不到更更适合的人来讲这个题目了啊！你在大概去年十一月时候你也来过吧，讲这个东西。对对
2: 对，所以这是第二次报呃汇报一下这个这个耳蜗已经发生以后的情况。对、啊，上次是预测，<笑>这次来我们来看看预测准不准？对对对
1: 。那么第二位的话是严丽萍，也这个我应该叫你教授呢，博士呢。应该怎么称呼你？你什么都什么都
0: 做呀？对，呵呵谢谢谢谢啊！呃，天工大家好，呃，跟大家拜个晚年啊、呃，祝大家猴年吉祥啊、呃，开心快乐啊、呃！我姓严，叫严丽萍，啊、呃，现在是在洛杉矶市水电局工作。我的专长呢是土木工程里面的啊，岩、呃、土与地震工程。
1: 所以这上次我记得您来给我们讲水，尤其讲地震，对,对不对？所以都在您的这个范围之内。
0: 是
1: 的。节目播出的过程当中，欢迎各位听众一起参与我们的讨论。我们的热线电话是62646207776264620777 626-462-0777。我们先从这苏慧博士先开始好吗？这个苏慧博士，我相信是听众们对于厄尼耶现象啊这个名词、啊、并不陌生，但是真的是到底是怎么回事啊？上次你也跟我们讲了一下。我想应该是有机会的话，我们班的再讲的更仔细一点，因为这是非常复杂的一个现象，你说是吧
2: ？是，啊、呃，就是 El Nino 呢这个词实际上是一个西班牙语，是小男孩的意思，也称为圣婴。在十九世纪初，在南美洲的厄瓜多尔、呃、秘鲁、呃秘鲁等西班牙语系的国家里，这些渔民啊，每年就呃经常发现，每隔几年，从十月份到第二年的三月，便会出现一股从海呃沿着海岸南移的暖流，使表层海水温度明显增高。而这个地区呢，通常盛行的是一个啊、呃、秘鲁寒流，随着寒流的移动呢，这些鱼群就啊、呃、很多，使得这个秘鲁呢成为这个世界上著名的渔场之一。当这个暖流一出现呢，喜欢这个冷水的鱼类就会大量死亡，使渔民们啊遭受灭顶之灾。由于这种现象最严重的时候，通常是出现在圣诞节的前后。由于遭受了天灾又无可奈何，这些渔民吧就把这个现象归结为这是上帝之子，所以叫圣婴。在科学上呢，奥尔尼诺指的是太平洋东部和中部的热带海洋的海水异常的增呃升高，使得这个全球的气候都发生异常。
1: 主播说：“我想请问你讲，你讲这个有关太平洋的东部啦、中部啦，还西部啦，嗯嗯、你可,不可以帮我们这个地理课、啊、稍微上一下？”啊，假设
2: 假设你想象我们现在面前有一个地图啊、呃，就是这个啊、呃，从这个啊、呃、这个太看到这个太平洋的中部吧，就是指的这个靠近这个日期变更线。我们坐飞机就有这种感觉，你一旦跨过这个日期变更线线以后，这日期就要呃加一天或者减一天。那在哪里呢？那、呃、个就是在啊、呃，就是说给。大家一个比较具体的印象就是靠近美国的这个太平洋， oh. 呃，靠靠近美国的这个夏威夷， oh. 我们的夏威夷就是在靠近这个日期变更线的地方，它还是在日期变更线的东部，所以在这部分在整个太平洋中间是属于中间，所以我们叫太平洋中部。也就是这个换、嗯
1: 、换日期就是那根线，对对对， okay. 就
2: 是一旦跨过那个线就会换日期， oh. 然后西部呢就是指的这个啊、呃、靠近亚洲，呃，主要是在这个呃印度尼西亚那些群岛的地方，那个地方我们通常把。把它称为西太平洋，而呃就在我们这个加州的东呃加州的西海岸靠，然后南美洲，比如说秘鲁这些的那个西海岸呢，嗯、这个就是太平洋的东部
1: 。啊，所以是有有有夏威夷为主，嗯、那么就是靠近可以说是靠近这个赤道了，对不对？对对对。然后这个夏威夷的东边，那么就太平洋的整整个的东边。嗯。太夏、呃、夏威夷的西边，那就是太平洋的西边了。对,对对对。对不对？那就比较清楚了。嗯。那你刚刚讲说是这个我们这 El Nino 啊。到底是这个，到底是怎么会发生的？那么就是说，这个这个你刚,刚说的这个软瘤啊，嗯，软瘤的话是怎么来法？嗯，这原来是从哪里到哪里去，然后又从哪里到哪里去，就变成 L 零年了。
2: 是啊、呃，就是说这个厄尔尼诺这个现象呢，就是因为这个大气和海洋通常啊、呃、相互发生作用，然后失去平衡的一种现象。在正常情况下呢，在赤道附近这个太平洋的风，呃，就是在太平洋上空的这个风呢，是从这个呃美洲吹向亚洲，所以呢，这个风因为向那个啊、呃、亚洲那边吹，就会把那个水往那边堆积，然后这个水吹到这个啊、呃、亚洲部分呢，就是那边的那个海温就比较偏高，所以印尼通。通常地方是呃降水比较偏多的地方，但是这个就是说呃长期的这个呃海水如果往那个亚洲方向那个堆积的话，它堆到一定程度，就像这个荡秋千或者是坐跷跷板一样，荡到一定的高度，它就会呃就是说不能再继续的持续下去，就会发生这个逆行。这个暖水就是在西太平洋堆积到一定程度，它就每到两到七年就会发生一个逆行，所以这个暖流呢就从亚洲流向美洲，就会使得。东太平洋的海温增高，那秘鲁寒流就被暖流、啊、取代了
1: 、嗯。为什么水就压力就堆堆高了以后温度就会上升呢
2: ？对，你可以想象，就是说这个是相当于压力增高，然后这个会海、啊、海温就增高,就增高
1: 对,对，嗯。然后增高以后一段时间它就不能够再高了。那个是不是海面也会增高
2: ？对，是吧？对对然后一段时
1: 间以后就不能增高了、嗯，它必须。从呃到别的地方去，对,对
2: 就是高的地方就会就是说呃往那个低的地方流，所以这个暖水就会往我们这个呃东太平洋流，这样我们这边的海温就会增高
1: 。哦，这样子的话看起来应该就是这个很自然的现象嘛，嗯、对呗？你这个一温度高了，你必须要想办法平衡下来。对对对。平衡下来，你必须往往往往往东往走，对呗？然后东往走，那那么后来那这个就盛行现象就发生了。是
2: 是。那
1: 这个声音现象发生的时候呢？嗯怎么样？我们当初是。怎么样能够知道有这个现象发生的？怎么从哪里观测出来的、嗯
2: ？呃，就是这个现象发生的时候，把这个全球的这个天气和气候，呃，就气候都会发生很多的异常。比如说我刚才说的这个，呃，靠近赤道这个地方的那个东南信风，就是信风，就是说通常是从美洲吹向亚洲的。信，而且它的意思就是说比较稳定，所以常年盛行的风，它都是呃，我们叫赤道东风，就是从这个呃。美洲吹向亚洲，然后但是奥尔尼又发生的时候，这个信风就会减弱，甚至会反向，就是说从那个亚洲往那个美洲这边吹了。然后西太平洋的海水呢就会啊、呃、热水往这个东部扩散，然后东太平洋的冷水就会消失，呃海温就会增高。然后由于这个啊、呃、海温的这个变化吧，这个引起全球，比如说降水就会发生很多变化。印尼的降水会减少，那加州的降水通常会增多，而大西洋上的飓风。会减少，而东太平洋的飓风会增多，所以全球就发生异常，就是都跟平常不一样
1: 了。<笑>我我已经弄迷糊了，来来来来，<笑>对对对对来给我再来说一次，<笑>嗯、然后、嗯、你这个我们这原来是往西往西边堆积，我想的啊，对对，那温度升高了，嗯、那么温度高以后呢，往东边就就是慢慢慢,慢往往往东边走了，对不对、嗯？往东边的话就到了我们的南加加州的加州这边，嗯、然后还有我们。这个在南美的话，嗯、秘鲁啊那些东西对对对、嗯，那这种情况之下，为什么会了会有把这个气候就改变呢？你到了这边以后呢，什么情况之下，我们加州会水会会下、嗯、下雨呢？为什么会下雨呢？嗯
2: 、就说。呃，就是简单的，就这里面的机制其实也很复杂，但简单的你可以想象，当海平面的那个水温升高了，就像下面在开始烧火了，然后你那个呃海水就是从那个海洋的表面蒸发到大气中的就比较多。当这个大气中的水汽的含量增多，那水汽稍微一抬升，它就会凝结下雨。所以你可以说是因为大气变得更湿了，里面的水汽变多了，所以它就容易下雨了。那相反，就是印尼的那个暖暖水变成冷水了。那那个地方通常那个呃下面很热，所以那个水汽会往上走，所以它会产生降雨。它现在变冷了，这水汽反而不往上走，所以印尼的降水就会减少。通常在这个啊，尼纽的时候，我们加州雨水增多，在印尼会出现干旱
1: ，而且有时候
2: 会那种森林大火，就是说实际上对他们也是非常不利。嗯、
1: 对，这就是整个的这个<笑>。我们的气候变得跟平常不一样，对对
2: ,对，不是在你
1: 估计当中。对对对嗯、那我再回到，嗯、我就非常有兴趣、嗯。我说，再回到您这个海洋水啊，嗯、变暖和
0: 了
1: 。嗯嗯、那么们海南变的话，有往北走，到我们加、嗯、北加州、嗯、南加州，嗯、对不对、嗯？那往南走呢，你就到秘鲁这边去了，对不对,对,对、嗯？那往北走的话，您说是这个海洋的温度升高了，又、嗯、升多高？大约？
2: 大概就说最强的那个啊，妮妞通常会升到三度，呃，甚至会超过三度。一般就说海水的异常可能是呃两到三度，但是像今年这一这一次啊，妮妞已经超过三度，所以是非常高，就三摄氏度这个海温，就平均在一个很大的区域里，所以这个是一个从气候上来说是一个很大的异常的现象。
1: 这三度是很多的，比如像你看暖气的话，看冷气的话，你多差个三度
2: ，你就知道就。对，这、就是三摄氏度，我想发生厄尔尼诺会更高。对，另外就是说我可以给一个就是指标，比如说这个海水，就是说每年都有一个这种啊、呃，就是波动吧，就是这种上上下下的这种波动。这个波动的幅度在正常情况下大概只有半度，所以你想这个这个、这次啊你有比那个通常的这种正常下波动的半度已经是。六倍，所以当然是很厉害的一个、啊。那这个暖流
1: 到了这个北加州，嗯、到了我南加州、嗯，那就这个暖流是碰到我们北边的这个冷空气，对不对？对对
2: 对。那么它就
1: 开始降降降雨，是不是这样子的
2: ？呃，就是说可以简单的想可以是这样，<笑>但是呢，就是说这是一个比较，因为我们说的就异常，比如说是在一个季节。啊、呃，三个月的一个平均，那它不是说每天都会有暖空气碰到热空气，所以不是每天都下雨。这中间还有很多就是短期的这种天气现象，这空气来来回回就是说发生不同的那个运动，所以就是说每一天也不是说天天都会下雨，就是
1: 这样。对，那这个应该是非常复杂的一个、嗯、一个现象，对不对？对。那我刚刚想就想到了，说是这个，你没有讲说太平洋飓风会增加，为什么飓风会增加呢？嗯、呃。
2: 就是说，因为你可以想东太平洋的，我说东太平洋的飓风会增加，就是靠近加州啊，在这个呃墨西哥呃靠近墨西哥这些地方，因为一个是产生飓风的原因也是要那个海表面比较暖，所以这个空气它就容易上升，因为飓风也是对对于这个啊、呃，就是说是一个很大的气旋，它有这种上升运动，所以是这个温度要比较暖才能产生这个飓风的增加。但是为什么我刚才也说大西洋的飓风会减少？这个这个、呢又是另外一个原因，就是说，当艾尔尼诺发生的时候，在大西洋上的那个风就会，就是说呃，高层的风和低层的风的方向会差很多，就是它的这个我们叫一个 s h a r 就是说垂直切变，这个风在这个竖直方向上，在高度上的变化会特别大，这个不利于一个飓风的产生。飓风我们看到是一个大的涡旋，从上到下一个很大的一个这种啊、oh, oh, 呃，就是垂直呃发生的一个啊、呃、这种。气旋，但是这个风如果上呃上层的风和低层的风如果差很多，它就会把这个气旋给破坏了，这样反而是不容易产生飓风，所以大太大西洋上的飓风会减少，但东太平洋的飓风会增加
1: ，那就是这个台风会增加了、嗯、会不会？对
2: 对对，这个台风也是会增加。嗯
1: ，那你讲的是这个头头是道。这个，但是后面的理论的话，这个我想是非常非常的理、非常复杂,复杂的理论在后面。嗯、那一般来讲，我们这个气候预测啊、嗯嗯嗯，我们说是这个科技的进步，对吧？电脑的进步，等等等等，很、嗯嗯、很多人多进步。所以我们现在。可呃，对于气候的预测可以说比较精确了。嗯。当时还是非非常困难的。嗯。但是厄尔尼已经是每每年都是，就是一定的，在这里就五年呢、啊、三年呢、啊、就发生一次。嗯。那我们这个科学家怎么会找出这个现象来？嗯。除了渔民知道发现当初的鱼啊，嗯、这个死死亡以外、嗯，那到底从这个怎么样的观测？从您的科学家的角度来呢、嗯？测量方面，我们怎么测量出来的？嗯
2: 。这个我就要提到我们 JPL， 就是这个呃太空总署的这个空气喷气实验室，因为我们对这个呃厄尔尼诺现象的这个监测和预报，就是可以说起到一个非常重要的作用。就是这个我刚才提到这个海水温度的变化和它，同时呢它也是那个海洋表面的那个高度的会变化。然后我们有一个叫呃叫高度仪，这个就是一个卫星啊、呃，从最初是从九十年代就开始发射，现在已经有了。呃，大概第四期就是说这个卫星，现在叫 Jason。最初的一个卫星叫呃 Topex Poseidon， 就是说 Poseidon 就是希腊这个神话里面那个波塞冬，就是海神的意思。所以最初的这个卫星， 1992年发射的时候就是海神，所以相当于从天上我们可以来监测我们的海洋，就是它是一个高度仪，就是啊、呃、通过发射一个呃雷达的那个呃就是回波，然后看它的那个回波到就呃这个呃卫星接受的时候。时。时间可以看这个海洋高度的变化。当这个厄尔尼诺发生的时候，它这个海洋的标高度会发生异常，所以我们可以在卫星上测到这种异常，所以就可以有一个直接的观测。嗯，
1: 这个挺神奇的。嗯、这个通常的卫星的话，我不晓得你你知道，通常卫星高度在哪里？大概是七百公里左右，嗯、大概是这
2: 个啊、呃，就是这我刚才说这个高度与这个距、嗯、大概在一千三百公里。一千三百公里左右。那一千三百公里左右
1: 。嗯的高度，一个人造卫星在我们头上，嗯嗯嗯、一天，呃，二十四小时，呃，一个礼拜七天，一年三百六十五天、嗯、无眠无休的，替我们在测量这个，呃，有关海洋的高度，对不对？对对,对。它能够测量有精确大约在哪里、嗯？呃
2: ，就是现在就是正在天上飞的一个叫 Jason Three， 就刚我说的第四期的这个卫星，它、嗯、测量的精度，它可以看到这个海洋高度，呃，这个变化的异常大概是二点五厘米。就是大概一寸,一寸，对，就是在高度1300公里以上的太空上，我们能看到这个海洋表面有大概一英寸的这个变化，我们都能测到。就根据这个，我们可以看到这个海洋，就是说不同地方的这个高度异常、
1: 嗯。哦，这个一英寸的话，如果我的食指啊，嗯、我的指食指这个关节就是一寸，嗯、差不多一寸，对对对，就、嗯这个、每个人这个食指关节大约都一寸、嗯，所以这么高、嗯，你可以看到这么这么仔细的东西。对。这很神奇啊！是是
2: ，我觉得这是这个呃技术上的一个，就是说嗯非常杰出的成就吧。嗯
1: ，对，那这个我我知道这个 Jason 的话是不是美国跟其他的国家一起合作，嗯、还是就是美国的呃？呃，这
2: 个是美国，就包括 NASA 啊、呃、和那个主要是那个 French。就是法国，法国的空间局的一个合作。现在因为它是、呃、一个长期的观测，所以美国的海洋大气局和、呃、这个 NASA 都是共同参与这个项目，跟欧洲的那个呃，就是说它整个那个空间总署也有一个合作。嗯、那你
1: 知道其他国家也做吗？
2: 啊、嗯，现在主要就是美国和欧洲，欧洲嗯 o、
1: okay, k、嗯、所以这个是真的是很、嗯、很很不错、嗯，就是这样子靠着海洋的温度、嗯、海洋的高度，嗯那你就发现了这个我们所 El Nino 的的现象，对，那从那里的话，嗯、那你以后每年都可以很精确的，对不对？嗯、来测测量这个到底是什么样子，嗯那我们这个我们回到，嗯回到我们南加州啊、嗯，讲这个水的东西啊，嗯,嗯，那么我们也知道这个去年呢、啊、前年啊，嗯。这个干旱的倾向、啊、是非常非常严重的，嗯、对不对？那么埃尼娅到了这边的话，下了雨，那到底是不是对我们这个干旱有什么缓，有什么这个说缓解呢？就是舒缓一点呢？嗯、那今年加州。降水的情形如何？你可不可以给我们说、嗯、说明一下？对
2: ，我觉得就是在去年夏天的时候，大家就预测这个啊冬、呃、冬天会是一个非常强的那个二尼诺尼尼诺尼,尼诺年，所以呢，对这个冬天可能是充满了希望，因为觉得这个加州已经持续的五年干旱了。然后从就是说，我现在掌握的一些数据来看呢，比如说到了一月份，实际上就是加州的总的降水量还是比比通正常情况是要多的。但是呢，在不同的地方，它这、那个啊、呃，就是说呃，真正的降水的量是非常不一样。就是说，跟往往年那种很强的奥尔尼诺不一样呢，这一次的奥尔尼诺，它主要的这个降水的都是在加州的中部。就是说，南加州和北加，比如说旧金山和洛杉矶，实际上没有接到很多雨，所以我们没有直接受惠。<笑>但是在加州的中部，比如说我看到的资料，说 Monterey、Fresno 这些城市，他们的降水都是啊、呃、远远超过那个平常，就是接近将近是百分之五十的高于这个正常值。但是啊、呃，从这个十月份到二月份，就是一直到二月十五号，就上个星期一的这个啊、呃，就是说。呃，统计的这个降雨量来看呢，就是中部的降雨已经是超过百分之二三十了，但是在北加州和南加州其实还不到正常情况下的呃降雨，它大概比平常还要少，大概只有平常的七百分之七八十， 7, 所以就是说从我们南加州的人可能觉得我们并没有直接受到很多的好处
1: 。但是这对整个的加州干旱情形的话，你觉得对有没有纾解呢？
2: 呃，我想应该是比去年要好吧，应该是有一定的那个纾解。然后，嗯、呃，就说因为这个降雨吧，好多都在加州的中部，特别是在山区有好多积雪。那这些积雪能够呃存储下来，到了那个今年的春天等雪化的时候，我想对这个夏天的这个用水应该有一定帮助。但我想严博士是这方面的专家，对,我们,对我们等一下回来再
1: 来跟严博士、哦、请教一下，好不好？嗯，那我们这下来话题再讲讲看，嗯嗯、我们。以前、过去、过去、嗯、现在，嗯、这个 NIA、嗯、是不是已经到了高峰呢？嗯、我们现在是、嗯、现在是二月嘛，对不对,对,对,对？要到什么时候的话，你再可能就是说。嗯嗯这个下雨的机会越来越少了，我们就算是这个段时间就过去了、啊嗯
2: 、现在是对降雨的预测呢，是说这一个月，因为星期三我们星期三、星期四下过一阵子雨，嗯、但是这个二整个二月份，按照就是所有的这个国家气象局的预报就没有雨了，所以非常对不起。<笑>但是到了三月份啊<笑>、嗯呃，就现在根据这些很多的模式的这种集合预报来看，三月份的雨会比正常年多，所以我们还是有一点希望说这个三月会不会带来更。多的降雨，但是这个厄尔尼诺就是说海温的这个异常呢，从现在开始已经在逐渐减弱，就没有升，没有继续增高，而且已经在开始减弱。按照这个大部分模式的预测，到了四五月，特别是到六月份，大概这个厄尔尼诺现象就会消失了，就会对，就是这个海温就会趋近正常。而且呢，如果这个模式就是说大概更长期的预报是可信的话，到今年的冬天就会变成一个反的厄尔尼诺，我们叫做娜尼娜。就是不是小男孩就会变成小女孩<笑>那个海温就会偏冷，实际上对我们也是非常不利的。
1: <笑>小女孩的脾气更更差了<笑>。<对笑><笑>那这种情况的话，这个等于这个、这是一个很好的机会，但是我们并并没有受益非常非常多，对不对？那在下次再来就是什么时候了
2: ？嗯、下次阿牛又再来的时候。啊不知道，就说它通常的周期是两到七年，但是在最近这十年有一个现象，就是这个呃，厄尔尼诺到转成从小女孩转成小小男孩转成小女孩的这个频率特别快。对对对对比如说，我们说今年是阿尼诺，明年就是娜尼娜，也有可能在下一年就变成阿尼诺，但是现在还不确定，就预报还没有那么好的精度，就是说看那么远。
1: 那就希望你那个帮我们这个在那里观察，嗯、对不对,对,对,对？有什么好的消息就告告诉我们，嗯、好不好？好。我这个把这个话题稍微转一下。嗯,嗯。我记得上次您来我们电台的时候呢、嗯，我们也给你稍微访问过有、嗯、关于你现在在杰皮的做的事情。嗯我刚刚跟你讲，你做气候的预报，还有做其他的事情，你可不可以帮我们这个你在杰皮的这日常生活啊？我就非常好奇，我们这个呃，杰出的这女华裔科学家在那里的话，嗯、你这个。在在在我们接 票， 一般的日子。怎么过法？那<笑>个
2: 、呃，可以说非常忙，但是呢，我想我不是真正做这个管理的，主要还是做业务，就是做研究。所以主要的工作就是说写文章，一个是呃分析数据，我们这个卫星有很多的数据，所以我们要把它拿来分析。另外呢，我们就刚才我提到也有预报，预报都是依靠这个数字模式，所以我们也要运行自己的模式，比如说把这种采集到的数据输到这个模式里面，然后让模式去运行，就可以预测将来。呃，三个月啊、呃，六个月的这个降水，或者是啊、呃，这个呃温度的变化，所以我们也有，就是说有一个团队，就是说也有人在运行模式，也有在分析这个资料。另外，就是说在这个 JPL 工作的另外一个特点，就是说不断的要去申请新的经费，因为现在拿着钱在做事情，<笑>然后想到明年可能没钱了，所以赶快一定要花一部分时间去写，像那个 NASA 去申请更多的经费。所以每天还是。很
1: 有压力<笑>。那<笑><笑>我也知道你你,你的女儿最近才到加州理工学院去念书了。嗯嗯嗯、我相信这个整个的家庭、嗯、整个事业都都非常成功。嗯嗯、我等一下再回来再访问你一下，嗯、希望你能够休息一下嗯。嗯。然后我们再讨论，等一下看看你什么对于我们的年轻的女士们、对、嗯、于学生们有什么这个想法，嗯、有什么可以鼓励他们的地方、嗯，好不好？我等一下回来再来跟你请教这个问题，好,、嗯、好啊、嗯嗯。我们现在先请两位稍微休息一下。呃，暂时休息一下，我马上就回来。您现在收听的，呃，到的是《金华之声·科技与生活》呃谈话节目。本节目合作伙伴为南加州环保协会。南加州环保协会让南加州华人环保精英和你共创美好的未来。那么他们的有二一二零一六年年会呢，即将在二月二十八号晚上六点在钻石吧社区中心举行，欢迎各界踊跃参加。南加州环保协会的网址是 www.dot.scc.aepa.dot.org。我再念一次 ：scc.aepa.dot.org。我想你们就用中文呢，也可以去找这个南加州华人环保协会，那你就可以找到。今天的节目非常非常丰富，希望大家都能够来参与这个啊年会，是在二月二十八号晚上六点钟。我们今天。请来的是 JPL 总署太空总署从事气候变化的苏慧书博士，以及美国洛杉矶市水电局能源系统的工程师严丽萍，来为我们介绍 El Nino 的具体情况。节目播出当中，希望欢迎您参与我们的讨论。我们的热线电话是6264620777 626。六二六四六二零七七七。下面要让我们继续回到我们节目，啊，我是主持人刘登凯。那我们刚刚就非常感谢。苏克苏博士为我们介绍了这么多有关厄尔尼诺形成的原因，还有对我们加州影响，以及对美国太空总署对厄尔尼诺的一些测量的方法等等。我们现在在请我们的另外一位嘉宾，就是严丽萍连博士来讲一下厄尔尼诺现象呢，对我们南加州水电的基础设备和民众的生活有什么什么具体的影响，以及我们如何、呃、如何面对。我们知道这次呢，这个大雨呢，没有说特特别的大雨。但是呢，我们对大雨来讲不能不防范。我记得是我们在六零年代，我们是在八零年代，那时候的雨都是非常非常大的啊。那我们讲、这个、这个，对于这个，对于这个整个的这个水灾方面啦、啊，防范方面的话，我们就请严博士来来替我们来讲解一下。我们先先请严博士讲一下，安第娜带来的水大量降水，对我们地下的水的补充是不是有了一些这个比较积极的这个作用方面呢？
0: 呃，是的，呃，这个 El Nino 现象呢，带来的就是我们，啊、呃，有很多的暴风雨。这个雨呢，跟平常的雨不一样，它来的比较陡，啊、呃，一是下了之后呢，这个降雨量比较多，所以说这意义上来讲呢 ，El Nino 呢是对我们带来好处，尤其是我们久遇干旱的加州啊、呃，这是一个好事情。所以说呢，呃，我们这个地下水当然会得到补充。大家知道，呃，前几年我们连续四年多是遭受干旱，在中加州的地方农业区，大家使劲的使用地下水，让水来啊、呃、做农业用途等等，导致地下水位急剧的下降。那么这次的哎，力量呢，就使得这个地下水的这个补充呢，就是得到缓解。好，这是个好事情。当然，另外呢，刚才苏博士讲了。这个雨水的多，使得北中北加州的这个山里面的积雪增多。这个积雪是个好事情。那么以后我们有需要雨雨需要水的时候，这个积雪化成水就可以通过我们几个水局从北加州啊输到我们南加州来，这都是好事情。嗯，对，这个，那你目前为止你有没有任何
1: 统计数据啦？有没有想法说我们这个？积水的话，哎，我们下了雨，这个雨,雨是流到海里面去呢，还是我们有一些措施呢？措施呢，让让自己这个下的雨啊都能够真的是回到我们的地下去的
0: 。呃、对的啊，是的啊、呃，这个暴风雨呢很多啊、呃，大量的雨水呢就降到地地面啊，所以很多的雨水呢就变成了地下水，这第一部分。那么第二部分的水呢是通过呃各种的下水道。啊、呃，河流把我们洛杉矶呃河就流到海里面去了，所以这是两个方面的途径啊是的。对，我现在听说啊，不晓得是不是是是不是这么回事，想、嗯、请教严博士一下。
1: 现在就是这个我们一般城市来讲的，由于是建筑物增加增加，由于是马路这个增加，所以这个水的话都很难回到我们的这个渗透到地下去了的、啊。那听说有最近有比较新的措施的话，就想办法。在马路呢，可以变成一个比较容易吸收的
0: 水的这个这种措施，有没有这样？的？是的，是有这方面的。我们的路面材料现在有这个所谓的这个渗水这个反正那个沥青、呃，这样的话呢，水就可以渗落到地下去。在另外一个方面呢，就是我们的洛杉矶和 Los Angeles river， 在过去呢是完全是这个水泥把它封住的，现在有些地段呢也在进行改造。使这个水呢能够渗透到地面下去，是的，这也是一个发展的一个方向吧。就是说，为了怎么样的把这个雨水把它接住。但另外一方面呢，各个市政府也是号召民众在自己的家里也可以把水把它接，拿这个盛水的这个容器把下的雨呢把它呃储存下来。这怎么做法呢？以备以后所以那就是很多就是用那个容器。那个棚啊什么的有这种啊，就放在外面，把它水接下来，然后就留着啊、呃，等到不下雨的时候拿来浇花、浇草等等。当然，很多这个大批量的这个政府部门，那么他就更大的这个容器了啊、呃，来做这个储水的工作。我记得我没没有几年前我去德州
1: Texas 在 d a l l s 他们有也是下很多水。有的时候的话，就下了雨了以后呢，这路面就涨水，因为暴风也是非常大的，在尤其在德州那边暴风也非常大。后来就发现呢，他们在公园里面啊，就开始挖那个小池子，那么你这个水一大呢，那水呢就流到这个池子里面去，然后呢到了夏天呢，他从那里面拿来浇公园的这个草地。那我们在加州有没有这样做？我们也
0: 有啊，这个是其实是两个方面的体现啊，一个就是我们 U 型的那个就是 basin 啊，这个就是把水呢让它能够沉浸到这个地下去，就是就是说它也是便于它渗透到地下。另一方面也讲呢，就是有这种混凝土的这个水池，这个下雨之后，这个水池也就起了这个。啊，蓄水的作用，两方面我们都有做。这个包括我们单位洛杉矶水电局就有这方面的工作啊，正在进行，是有的。嗯，那这个成效目前为止如何呢？成效呢是有一定的成效，但是主要的是因为我们加州这些年呢，这个雨水的这个下降量呢，的确是偏少啊、呃。有人讲吧，好像比以前的平均值都少了很多很多很多。嗯、所以说，其实收效并不是那么明显。因为我们的雨水就从外面来的，的确是少。当然，这个 l 利妞来了之后，啊、呃，预估了，刚才孙部长了，我看这个资料说了，预估我们大概有十到十五场很大的暴风雨。那么上个星期啊，等等，可能也算一场吧啊。所以有十到十五场，<笑>每一场的话，这个降雨量都是不错啊啊。那么这个雨把它接下来，当然是有一定的这个可以用于以后的啊。我们现在到底下了几场了？嗯、呃。应该统计一下。我看到说就是說我们，嗯場，可能
2: 有十場,场，因为医院大的比较多，对，但、嗯、是
0: 大,大的大概有十到十五场。嗯、但是这种地义大的，可能它还是应该有个指标的，嗯嗯、比如說下降量有多少啊，嗯、才有才有那个啊、嗯。那这样子
1: 的话，这个另外我就刚想着，这个严博士提到啊、哦嗯，我们这个加州水就最近下雨越来越少，我就想请说苏博士、嗯，你可不可以有没有一些数据啦？你的想法了？为什么我们这个？水量越来越，余量越来越少。就算是 El n i 来了、嗯，也只不过带一点点水。有没有这个长期的这个水量的这个余量的这个想法的？嗯、呃
2: ，有，但是我想这个在学术上还是一个。争论的问题，因为我们都知道，比如说这个温室效应，然后全球增增暖，在全球增暖的这个前提下吧，就是说加州周围通常是一个比较暖的、比比比较那个干的地方，有可能在这个全球增暖的大环境会更干。这个我们在气象上叫做呃、uh, ，weather gets wet gets wetter，dry gets d r y e r 所以就像呃，富人 get 越来越富，穷人 get 越来越穷，<笑>这个在气象上确实有这样一个现象，我们发现这个就是说。可以用那个物理机制去解释,解释、啊，所以这个干的地方有可能会更干，但这个指的是一个比较长期的效应。从这点来看，就是说全球变暖对加州是非常不利的，我们有可能会更干
1: 。对，所以这个长期来讲，<笑>我们这个大气的这个暖化，嗯、气球的暖化、嗯，这个还是对我们整个。加州对我们这个人类来讲是不是非常有利的事情，对,对不对,对？那我们等一下也可以再谈谈有关这个暖化的问题，好不好、嗯？我再回到讲的这个严博士，这个我们这除了这个水呀、啊，对于我们的我们大家都知道水下大了，对不对？对我们的公路啦这些等等都都都有非常大的影响。您可不可以对我们这个对于我们这公路造成公路的一
0: 些影响到底是怎么回事啊？好的，那我先讲到了这个哎，尼龙现象呢带来的一两个好处，先已经讲到。但是其实呢，这种暴风骤雨啊，还有尼龙现象呢，其实带来的坏处更大、更剧烈。那么体现在呢，由于这个暴风雨的来临，导致很多地方的这个山体出现滑坡，出现泥石流。尤其是那些在过去几年遭遇到山火、这个野火，呃，燃烧的地区，他们以前被烧过之后，那么就 L 六、哎、来了之后，就更容易造成了这个所谓的浅层的这个滑坡跟泥石流现象。为什么为什么野火烧完以后就会有产生这些因？因为这个一烧了之后，那个山坡的这个植被。就早得到破坏了。你知道这个植被其实它起一个很好的作用的，一方面可以吸收水分啊，下雨了可以吸收；另一方面呢，也可以起一个固定稳定的作用，相当于一个就是像树根啦、啊、草啦啊,啊这些东西，这些东西烧掉之后，然后这个野火烧了啊，这个植被就死掉了，死掉了这个根就没了，没了之后呢，由于在一个扑火呃扑灭火的当中呢要，要要采取很多行动。所以很多山坡也得到这个松动了，所以泥石那个埃尼诺来了之后呢，就导致更多的这个浅层的滑坡跟泥石流。好，这是第一个方面。那另外一个方面呢，就很多这个山坡地带呢，有很多这种很碎石碎土这个碎片啊这些地方，那么这暴雨来了，容易导致这些东西滑移到山坡之下去。然后就堆积在某些地方，堆积在某地方呢？另外一个副作用什么呢？本来下雨了，这个山洪暴爆发，很多雨水要流到个山坡下面来，在地方堆积这个地方，后来就导致更多的局部的这个洪水灾害的发生。很多地方的呃房屋一些设施就被这个雨水，由于它形成一个很大的一个洪。洪水吧，就把它淹没了，所以这个是那么相应的很多的与我们日常生活相关的一些设施就会遭到破坏。那么比，比我比如说我所工作的这个水电系统，我们的电站啊，很多我们的电呢是从外面输进来的，要有这个输电的这个铁塔。这个铁塔呢，由于这样的一个泥石流也好，这个、嗯、滑坡也好，或者是这个洪水来了。往往把这个铁塔周边的这个基础的这个东西把它把它洗刷掉，导致很多的铁塔会产生这个倾斜跟沉降，所以可能在某一个暴风雨当中，有一大片的地方就会没有电的供应，所以这是一个很很很不好的一个事情。那么你水系统，啊、呃，我们洛杉矶地区呢有很多的水库为我们提供这个水。那么这些水库呢，又常常是在这个山坡地带，嗯、所以这个泥石流跟滑坡，可能导致一些水库不能够正常的工作，这是第一。第二呢，也有可能导致很多水的质量啊引起的破坏啊、嗯。那么也许我们对这个水的处理要加大更多的力度，要花更多的代价才能得到可用的水。当然，在交通系统啊也是很糟糕的。那么很多道路，这个高速公路跟桥梁。由于这个伤洪伤洪的爆发，由于这个很多这个碎石碎土的这个堆积，导致很多的路面不平不或者局部的这个呈现，导致高速公路上这个水的呃淤积啊水的堆积等等，使得交通堵塞，很多桥梁也有可能某一个基础得到局部的冲刷之后，基础出现问题等等等等。所以这个适应现象所带来的暴风雨，的确是跟我们日常生活相关的设施呢，带来很多很坏的影响。那么我们必须要做好准备。当然，等下我还会讲到，这个对我们日常的家居生活，所以我们的家庭、我们的住的地方也会带来很多坏的这个后果。那一般来讲的话，像您做的呃工作地方
1: ，洛杉矶水电局采了采取哪些措施？来补救这些影响，比如说在大的措施方面，他们去采取采取了哪些措施？有
0: 的，我们其实我们单位在去年的十月份，就是在苏菲博士预测之前嘛，我们就开始准备了，嗯嗯嗯、因为我们我们是密切的跟这个搞这个气象方面的啊，这个呃，一个是联邦的，一个是州政府相关的人员，我们是密切的合作，我们定期的得到这些信息，所以说呢，我们在去年十月底。就开始进行培训，我们很多员工就跟这个气象方面的有一个机构吧，啊、呃，叫做叫做国家气象局，好像是、嗯、他们专门派人来到我们洛杉矶市，嗯，嗯来进行培训，来讲解这个适应现象的这个程度有多大，嗯，到底是分布又怎么样？啊、呃，当然现在的实际情况跟当时所讲的还是有些出入，但是不管怎么样，我们第二是。行动起来了，对对对对几个方面啊、呃，第一就是我们这个呃电的系统呢，我们就是呢呃进对这个我们所有的这个供电的这个设施进行这个检查啊，我们派人去挨个的去照相、去录像、去看，如果出现问题，我们呢就是能够及时的得到弥补的，就比如说修补啊，把它加固等等，像水库。啊，等等吧，我们就进行加固。第二个呢，也是我们把它这个有个记录之后呢，万一以后出现那些破坏现象，我们知道是在哪个地方。嗯、再一个呢，由于这个联邦政府呢对这个抗击声音现象呢是有这个联邦补助的，它这个申请这个联邦补助呢必须要有很好的这个证据，所以我们现在就把它录下来，等到以出现破坏了，我们相以比较。我们可以告诉那个飞马，就是联邦联邦救助紧急救护总署，告诉他们说，哦，我这个破坏是因为瞬移现象造成的，那么联邦政府跟拨款来加以来到那个时候来去进行这个修复啊等等。好，当然对这个电的呃水的系统也是这样的，那么这个水库啊、呃，这个水的那个输水的那些管道，我们都派人去进行检查，挨个的检查。有这个漏洞的，有这个容易出问题的，比如在滑坡、呃山坡地带，在这个容易遭受这个滑坡的泥石流的等等，我们都进行了能够发现了问题，能够修补，把它修补，然后做好记录。但另外一方面呢，我们也做了很多这种所谓的物资供应的准备。一旦在这个洪水来的时候，在这个暴风雨来的时候，需要。马上去去救的话，去救护的话，我们这些物资都能够有了。比如说我们这个线啊，这个输电线，我们这个呃变电站的一些，比如发电机等等啊，还有这个变电变电器啊，我们都做很多准备。当然，对很多的边坡地带的这个设施，我们做了很多这种所谓的这个把这个排水系统进行加固。我们安，我们就准备了很多的沙袋啊，每一个我们的这个水库、我们的变电站，我们都堆积这些应急的物资，嗯，以备啊用得上。那当然也是说，很多人的这个
1: 排水道，你要要不然清除,要清除先清除干净，是我们很久没有没下雨的话，上面都
0: 有些杂草了、堵塞等等，是的、嗯
1: 。那么一般来讲，你刚刚杨博士，你刚刚提到了，我们对于民众的生活呢？会有一些很大的影响，比如说你提到这山坡地带啦、嗯，房屋漏水了，这个排水不畅了。那一般来讲的话，这个民众应该要做什么事情呢
0: ？是的，这个适应现象呢，其实对民众的生活了会带来很大的影响。呃，跟我们这个公交单位不一样，我们公交单位有有这个人力物力来应对这一切。很多这个家庭呢，啊、呃，的确有时感到好像很无助。那么呢，其实呢，我觉得我们也可以提前做好准备啊。其实也可以得到一些帮助，从这个市政府啊一些相关的部门得到一些救助啊。那么从我们自每一个家庭来讲啊，作为个人来讲，我想从几个方面啊来着手做准备啊。第一，就是搞清楚你所住的地方到底是属于什么样的地带。如果是山坡地带，容易产生这个滑坡泥石流的地带，那就要非常的小心，那就尤其要做些准备了。那么这方面可以请一些这个相关的这个土木工程方面的这个专业人士帮你去看一看，看你的边坡是不是啊、呃、容易失稳啊、呃。如果是要失稳的话，那可能做做一些这个补救的一些措施吧。啊，这是第一。第二呢，就是说你的这个整个屋子的这个排水系统，嗯、刚才我们讲了啊。进行一些检查，进行一些修补啊，这第二，第三呢，也是说呢，对这个万一出现了问题，一些什么补救的一些呃物资东西来来来可以使用，比如说吧，你这个呃，万一这个产生局部的洪水灾灾害，把你的前院后院跟呃冲水了。以至于或者把你的这个你的卧室水进去了，所以做些准备啊，这个提前的那有个，首先生命更重要啊，要做好逃生的准备啊。当然最好是让这个把你的下水道、你的这个排水系统把它修好，不让这个水进到你的家里去。进到你地边是非常的麻烦，会产生霉呀什么的啊，这个发霉啊，其实非常的不好。再一个就是也用一些这个沙袋。把这个洪水呢，把这个下水道的水呢，不让它流到我们的前院后院。我们用沙袋堆积之后，就把水可以排到下水道。当然，对你家呃家里边上的这些下水道呢，你自己主动的去进行一些查看。如果发现下水道有问题的，向所在的市政府报告，这是政府市政府的责任来修复这个下水道啊。当然呢，另外一方面就是。准备很多的沙袋啊！我知道了很多城市呢会提供，比如像蒙特利公园市，在去年的十二月份，我知道他们就号召大家可以得到每家可以得到很多袋的这个免费的这个沙袋，是在这个公园里面去领取。我想你可以询问一下你所在的城市啊、呃，政府是不是有这样一个福利？当然，如果没有，也可以到一些店子去买，比如说 Home Depot 等等啊，可以买的。我觉得这样的一个花卉还是值得，因为刚才苏博士讲了啊，二月份、三月份还是有暴风雨来到的，还很提前做好准备。<笑>我们提前做好准备是值得的，防患于未然啊。对。那么，你看，我们这刚,刚
1: 早期的时候也讲了，这个水啊，就是这个下雨这个、污水都流到这个海里面去，是不是很多都会流到海里面去？现在是。说不定做的比较好一点，希望尽量少流到海里面去。那么这个海流到海里面去，的话，会对我们的这个加州，因为我们加州海岸线非常长，对我们的负面上影影响有哪些？在海洋里面
0: ？呃，是的，呃，刚才已经讲到这个圣婴现象的暴风雨了，带来很多的这个灾害。啊、呃，同时呢，啊、呃，会带来很多的这环保的这个污染问题啊。呃啊，大家知道，在暴风雨来临之后，这个雨水的这个一来之后，把它所遇到的东西都可以冲刷到我们的下水道里面去。这个下水道的水呢，是直接流到我们的海里去的啊。那么海的话，这个流下去之后，就会污染我们的海的水质，对我们的鱼类生物、海洋生物都带来很多坏的影响。嗯，所以呢，我们作为一个好的公民。我们应该有这一个环保的意识，就是说呢，我们家里面所存有的能够对环境带来影响的东西，我们把它把它放在安全的、合适的地方。比如说吧，我们在这个后院这个除草啊用的这一些杀药的一些药剂等等，这个东西是有毒的。还有个我们所使用的肥料。呃，我们这个对花草的一个回料，这个回料呢，对环境也是有。雨水一来，一到融化一冲走，嗯，对我们的海洋绝对是的、嗯。所以这个是我们可以做的。我们提前把这些东西用塑料袋把它包好，放到这个呃不被这个雨水所能够淋到的地方啊。啊，当然还有一些方面呢，就是说呢，我们的汽车啊、呃，如果是你停到外面，这个如果这个汽车有漏油的现象，这个油呢滴在这个路面上。其实这个机油对这个环境的这个污染是很很严重的，所以说呢，如果你发现你的车子有漏油的现象，尽快的把你的汽车把它检修。如果在街道边在个什么出现了那个漏油滴的那个地方，尽量拿这个好的那个、嗯、专门擦机油的那个布跟纸把它清除掉，要不然的话，雨水一来，水就把这个冲道下水道去了，就流到海里面去了。那么这个，呃。对，于，哎，利润来了之后呢，必定会带来一定程度的这个对海洋的这个污染。污染以后带来的一个直接的后果，就是近海的鱼很多鱼我们就不能吃了。所以，尤其是那些有钓鱼习惯的朋友，常常去嗯嗯嗯嗯去钓鱼。那么，在这些遭到污染这个海洋地带的地方呢，那些鱼的话，那就最好就不要吃。那么，其实呢，在很多地方有这方面的资讯可以得到。那我。就我所知道的，呃，这个 Santa 圣达莫妮卡，呃，就是 Santa Monica 海湾有一个专门的组织，叫做 Santa 圣达莫妮卡，呃，海湾委员会，叫,做叫做 Santa Monica Regional， 呃 ，Bay Commission。他们有 website， 有那个网页，你可以上网去查。他们会定期的发布这个 Santa Monica 这个海湾区的水质的情况，以及于哪些鱼是不能吃的。在这个方面呢，其实因为我们我、呃、这个我们这个节目呢，这个环保协会是吧？是,吧是我们的一个协办单位，在呃环保协会有一个理事叫做王冠宇博士，嗯，他在这方面是专家啊。那么以后也许刘博士也可以请他来跟大家讲一讲、啊，一定会，一定会对。对，那么这个网页可以查得到，你就直接查这个 Santa Monica Regional Bay Commission。啊，就能查得到啊，这方面的资讯。对呀，这个事情非常好。您刚刚提到有个东西也是非常好、嗯，因为我们平常开车也没注意到，比如
1: 说车子漏油了、嗯，因为车子旧了嘛，总是会滴一点油，就不太注意到，是。但是来讲的话，刚刚听您说的是这个东西的话，对我们整个的环境是非常非常呃不好的东西、啊、是的，对、嗯、不那我想，苏博士跟、那个呃呃、这个呃呃这个。杨博士都是属于你，我记得你们两个以前都是属于环保协会的是吧？对
0: ，我都是环保协会的会员，啊、呃、啊、呃，呃，参加活动很多，差不多每年都参加。对对，那你要不要稍微介绍一下我们环保协会？我们这个年会就快到了，啊、呃，对。那么环保协会呢，主要是呃参与这个在环境保护方面工作的啊人员的组组成，主要这是讲的我们是华人环保协会啊，那么里面是华人为主。但是呢，每年搞的这个科技研讨会，那么其实邀请的人呢也不光只是华人了，也有很多啊、呃、相关的啊、呃、非华人的专业人士来参与。那么环保协会呢也做了一系列这个社区服务。那么他们的前会长啊、呃，这个温丘山博士啊、呃，曾经上这个一三零零电台，也来我们电台好几次了，呃、也上过我们的电台，因为他也是我们中华科工学会的啊、呃、前会长啊、呃。那么他也到这个十八电视台啊、呃、做些讲演。那么我们中华化工学会现在的啊会长荣跃博士，他也是环保协会的前会长，所以他也上了很多啊一三七零啊等等的话。那么这次的这个年会啊是在这个二月二十八号，那么我们会去参加，因为一个一方面是我们是这个会员，再一个呢也是我们南京中华化工学会。那么我是前会长啊前理事长，我们也是来参与啊这个活动，我们大力支持，会大力支持，会参加。那么他有这个专题演讲，有这个文艺演出，是个他们高中的啊这个乐队啊演出，呃，当然还有他们新一届的呃理事会啊上任啊仪式，对，非常非常丰富的，的、嗯，会很丰富的，嗯，对，而且在戴蒙坝啊，在戴蒙坝也是很漂亮，而且很有意思的是什么呢？今年呢，在开正式的这个晚宴之前。他们有一个去爬山的活动，哦、<笑>就是爬那个开会的呃不远的这个钻石港上面的一个山啊。你在丹巴附近的啊，就就在那里，<笑>就在那个不远，而且有一个对那个很熟悉的一位人士吧，我们那个会员，由他亲自带领啊，去去去去爬那个山。啊、嗯<笑> OK， 那
1: 我想问一下，苏博士，你也是做很多环保的工作，有没有？
2: 对，我们做的是大气海洋、嗯，但是跟环境就是密切相关的。
1: 对对对，对我刚刚说是要想是跟您来讨论一下，嗯、我们在 j p O 虽然有很多很多接触的女性，嗯、但是好像是看起来人数还是不是那么多的。您、嗯、你这个一个接触的女性，在一个完全比较是科学化、嗯、科学的一个的范单位、嗯，尤其是在 j p O 都是以男性为主的、嗯。我不晓得您的这个感觉上是怎么样子。您、嗯、这个在这一个高科技的里面环境里面，你觉得是我们这个女同胞是不是应该可以多参与一点这方面
2: 的呢？对对对，我觉得就是说，在这个呃科技这个领域里，就是说女性还是偏少、啊。这个也有可能就是这种传统的观念，就是说女性还是更关注家庭，然后这个呃科技这方面吧，就是说呃可能就是说也是需要付出很多。所以，我觉得实际上就是说，呃，从智力来说，我觉得啊、呃，女孩子应该一样可以跟男生一样的，能够能够就从事这方面的工作。所以呢，但是有好多时候就是说，因为这个家庭的原因，是女性自己选择放弃了在这方面的追求，就是说，呃，偏重于更啊、呃，就是说，呃，事业就是别的一些，呃，就是说。啊，行业吧，但是我我是觉得，就是说，呃，作为这个女性科学家，在这个啊、呃、男士偏多的这个环境里，就是说有好有坏，<笑><笑>就是说，因为人<笑>好哪些，坏哪些好好处，我觉得就是说，因为中国人总说物以稀为贵，<笑><笑>所以因为你比较稀少，所以你就比较珍贵。这个也有时候你会得到一些呃特殊的照顾吧，可以说，就是说，嗯、呃，因为有时候毕竟，比如说美国要就是说这这个男女要平。平等，那有时候也会对女性就是说特别的呃优待平等一些、啊<笑>，对。但是呢，就说啊、呃，因为这个女性就是说承担着这种呃传统的这这个家庭和事业的这种两方面的一些啊一呃,呃就是说负担吧，就是说你在这方面可能就是说要想在事业上也成功，确实是需要付出更多。就是坏处就是说你也要更辛苦。
1: <笑>那你当初怎么会选择像这样一个行业呢？
2: 嗯， 对我来(笑) 说， (笑)就(笑)是 说， 实(笑)际(笑)上(笑)是一个比较自然的选 择， 因为我们家就是气象世 家， 因为我父母都是做气象工作 的， 所以当初选择这个专业也可能是受父母的影响吧。所以你就打电话
1: 回 家， 爸， 是什么时候下雨是 吧？
2: 我就说我其实从小在呃在大 陆， 就是说也是就生活在气象局里 面， 就是我父母因为都是四川省气象局 的， 所以我就生活在这个大院 里， 对这个环境也比较了解。就是 说， 呃， 另外当时。报这个专业也是出于一个比较呃，就是说实际的想法。我爸是说，你报了这个专业，将来肯定能分配回来，就是不要走太远。<笑>结果没想到越走越
1: 远。<笑>那那这个，一般来讲的话，你怎么样去平衡你的家庭？跟你的这个事业上的，你两方面都很有成
0: 就，对，而且孩子教育都这么好，对，哦，女儿，我
2: 我,我记得我可能以前也说过，就是说这个确实不是我一个人的功劳。我觉得就是说，呃，能够在事业上啊、呃、发展到今天，然后呃，就是说小孩子也还比较争气，就是说确实是跟我先生共同努力的结果。从某种意义上，我觉得他付出的比我还多，就是说也承担很多家务，就是说大家一起合作，呃，就是说分工合作才有
1: 今天。节目对不对？呃，我不知
2: 道他是不是现在在听，<笑>但是我是对他对这方面的付出也非常感激。也非
1: 常好，您做的这个非常好，我想我跟严博士两个人都有目共睹，对，是非常高兴您来这里啊、嗯。我们时间就差不多到了啊，嗯、我想我请两位各做一、嗯、一个一分钟的这结论，好不好？我就请苏博士，嗯、您先先来。
2: 好 的， 因为今天我们是谈的这个厄尔尼 诺， 然后因为这 个， 我想这个大家对这个事情都非常关 注， 我就 想， 呃， 就是给大家(笑)一个提醒 呢， 就是 说， 呃， 这个厄尔尼诺现象通常会有很多降 雨， 但是 呢， 在这个我们这个工作的经验中就发 现， 没有一个厄尔尼诺是 完， 就没有两个厄尔尼诺是完全相似的。有时候就是 说， 即便他们比如说出现的那个啊前期的一些现象都很接 近， 但最后产生的这个气候啊天气的反应还是完全不同。这就说明这个科学工作的复杂性，还需要不断的研究。非常
1: 困难、嗯、啊，来预测的。除了打电话问家里，我还你还要去观测。<笑>而且
2: 今年的预测，比如说也许准了，明年不一定有更准。
0: <笑>那严博士，你也是一样做一分钟的结论，哈、呃。是的啊、呃，作为我们来讲呢，就希望听众朋友啊、呃，做好准备啊、呃，不管 El n 到底有多大来不来，我们都做好我们的准备。啊、呃，一个是我们的家庭啊，不让来到的暴风雨影响到我们的住家；另外呢，在外面的时候，在行车的时候遇到暴风雨，我们要开车也要注意。再一个呢，我们也有一定的环保的意识啊、呃，保护我们的环境，爱护我们的环境。好的，好，谢谢，谢谢两
1: 位，谢谢大家收听《金华之声》广播电台第六十一期《科技与生活》谈话节目，我是主持人刘能感，我再度感谢苏慧苏博士。呃，严丽萍严博士今天到我们的节目来，带来我们这么多丰富的这个信息，而且非常高兴这个我们听到有呃苏博士在怎么家庭跟事业中平衡下来的，这非常难得的件事情。本节目《科技与生活秀》是由南加州华人环保协会赞助，刘登凯、黄新怡、张梦文和
2: 。好，你在线上
1: 。对不起，你在线上。
3: 哎，两位主持人好。好、啊，你好。非常感谢你们一起给大家的生活机会啊。是。我我每周都,都很认真的听。我我现在想问的，上一周那个地震的有几个问题。哦。第一个，那个加州的地震演习是在
0: 什么时候？十月份。呃，我严严龙呃严、呃、博士，您知道，你讲。是的，是在每年的十月份。啊、呃，十月的第三个星期四，那么去年呢，我记得是十月十五号，那么今年我们查一下，反正是十月份，星期四，到时候我们再会报告吧。我想请刘博士报告报告、嗯、好好，还有一个问题啊，呃，上一
3: 次说的这个地震的问题，说政府已经呃。做这个危楼的调查，呃，加州嘛有两千七百栋的房屋危属于危楼。嗯，那同时你也说到每一个户人家自己可以有一个评估。这个评估的时候，我想应该有一个表格，有一个标准。这个表格应该在什么
1: 地方去？这个的话是要到网网网站上就有这个表表格的。嗯，每个市政府都会有这个的。嗯，对。每个市都，每个市都不不太一样，一点点，你可能要跟看您在哪一个城市啊、嗯。好，还还有
3: 一个问题，也是上一周说的，这个维楼，所以说是七十年中期造的，这个七十年是
1: 怎么算法？这个七十年？哦、oh, ，就一九七零
0: 年。一九七零年代，因为我们在一九七一年，我们有一个萨夫兰多大地震，那个大地震呢？就是发现了我们很多的楼房有问题，所以那个是一个相当于里程碑的意义吧。所以那个是就是一九七零年代。哦，一一九七零年代
3: 所建的房
0: 屋。对，就会有一些问题，因为一九七零之后，由于那么大的破坏，加州的法规呢，建筑法规做了一些改进。嗯。哦哦哦、
3: 嗯。
0: 好，谢谢你打电话进来。谢谢谢谢谢谢。再见。谢谢拜拜。
1: 好，我们再度感谢淑慧和丽萍到我们节目来，同时感谢金华之声，呃，李金平电台，呃，李金俊台长和新一祥女士的大力支持。下周六下午三点的四点，咱们再见。好，祝大家周末愉快，谢谢收听，再见。